الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اصلح لنا ديننا التي هو عصمه امرنا واصلح دنيانا التي فيها معاشنا واصلح اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر طيب اخواني في الدين واخواتي في الله رحمني ورحمه الله pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari hadis arba'in nawawiyah Kesempatan sebelumnya kita telah merampungkan hadis 9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada hadis yang 10 juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana nanti kita akan membahas beberapa poin yang ada di dalamnya. Dan ini adalah masih dalam hadis-hadis tentang usulul din. Pokok-pokok dalam ajaran Islam. Itu nanti kita akan lihat beberapa hukum seputar atau beberapa faedah seputar kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Kemudian nanti diterangkan juga tentang sebab-sebab terkabulnya doa. Kemudian pengaruh dari makan makanan yang haram terhadap ibadah dan terhadap doa. Ya bagaimanakah ibadah tadi dan doa tadi itu bisa diterima dan bisa dikabulkan? Itu sangat berpengaruh sekali, sangat dipengaruhi sekali oleh makanan yang kita konsumsi. Taib hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innallaha thayyibun. La yaqdalu ila thayyibah wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil muslimin." Sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana ya Allah memerintah sebagaimana Sebagaimana juga diperintahkan kepada para mursalin yaitu para rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhar rusulu, kulu minat thayyibati wa amalus shalihah." Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib-thayyib dan beramallah yang saleh. Ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Kemudian Allah berfirman pula, "Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma rasakhnakum." Wahai Orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik, dari yang halal atas rezeki yang telah diberikan kepada kalian. Kemudian disebutkan dalam hadis ini Nabi Sallallahu mengatakan, Kemudian disebutkan ada seseorang yang menempuh, menempuh safar perjalanan jauh, as-asa akbarah, ya dia dalam keadaan penuh debu, ya sama, dia dalam keadaan kusut penuh debu. Kemudian dia mengangkatkan tangannya itu ke langit, kemudian sambil berdoa ya Robbi, ya Robbi, wahai Robku, wahai Robku. Wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu li Di matan ini wa fa anna yustajabu li zalik. Matan sesolosi ini. Hah? Apa li zalik apa fa anna yustajabu laha? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Wahai Rabbi, Wahai Rabbi. Kemudian Nabi SAW mengatakan padahal makanannya itu haram. Kemudian minumnya juga haram dan pakaiannya juga haram. Kemudian juga dia diberi makan juga dari yang haram. 
Bagaimana mungkin ini keheranan Nabi SAW Bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan Karena sebab-sebab itu Ruah muslim hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Jadi kita lihat beberapa poin di sini. Yang pertama Yaitu pada kalimat Allah Sesungguhnya Allah itu tayyib Innallaha tayyibun sesungguhnya Allah itu tayyib. Tayyib yang dimaksudkan di sini. Ya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwasanya Allah muqaddasun wa munazzahun 'anil naqaisi wal uyubi kulliha. Sesungguhnya Allah itu tersucikan dari segala macam kekurangan dan segala macam aib. Jadi Allah itu tersucikan dari segala macam kekurangan dan segala macam aib. Dan kalau dikatakan di sini Allah tayyib ini berarti Allah sempurna dalam qaul dan dalam fiil, yaitu dalam perkataannya dan juga dalam perbuatan Allah. Maka dikatakan oleh Syekh Sallallahu Alaihi kalam. Maka perkataan Allah yaitu firman Allah itulah sebaik-baik perkataan. Wa af'aluhu azza wa jalla kulluha af'alu khairun af'alu khairun af'alu khairun wa hikmatun. Segala perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang baik seluruhnya dan setiap perbuatan Allah pasti mengandung hikmah di dalamnya. Maka wasyarru laisa ilallahi azza wa jalla maka kejelekan itu tidak boleh disandarkan pada Allah. Maka nanti tayyib di sini nanti kembali kepada zat Allah. Zat Allah itu tayyib. Juga kembali kepada nama-nama Allah seluruhnya itu tayyib. Tayyib di sini maksudnya baik. Kemudian kembali juga pada sifat-sifat Allah itu semuanya tayyib. Dan juga dari sini yang membuat kalau Allah sudah punya sifat yang sempurna seperti itu semuanya tayyib, maka berarti Allah Allahlah yang pantas untuk diibadahi. Maka setiap ibadah itu pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, lalu dilanjutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Semuanya Allah thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. Maka karena tadi Allah itu thayyib terlepas dari segala macam kekurangan dan aib seluruhnya, maka konsekuensinya la yaqbalu illa thayyiban. Allah hanya menerima yang thayyib saja, yang baik saja. 
Maka kalau dikatakan oleh Ibnu Rajab yang dimaksudkan Allah tidaklah menerima kecuali yang baik maksudnya ini adalah kalimatnya umum. Yaitu Allah hanya menerima amalan-amalan yang thayyib secara lahiriah. Berarti amalan-amalan yang bermasalah seperti ria, seperti ujub tidak diterima. Begitu juga dalam masalah harta cuma diterima saja harta yang halal. Ya cuma diterima saja harta yang halal. Namun sebenarnya di sini kalimat layak ila itu mencakup tiga. Ya mencakup tiga hal. Yaitu berkaitan di sini kata Ibn Rajab berkaitan dengan berkaitan dengan tiga hal, yaitu berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan etikat. Berkaitan dengan amalan, maaf, berkaitan dengan perkataan dan berkaitan dengan etikat. Amalan, perkataan dan etikat. Etikat atau keyakinan. Berarti amalan yang thayyiblah yang diterima. Perkataan yang toyiplah yang diterima, begitu juga iktikat keyakinan yang toyiplah yang diterima, ya amalan yang toyip yang diterima, kaul yaitu perkataan yang toyip juga yang baik juga yang diterima, begitu juga iktikat yang baik juga yang diterima, yang toyip yang diterima. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan amalan yang toyip, perkataan yang toyip kemudian iktikat yang toyip di situ? Maka penjelasannya itu dijelaskan oleh Sesolah Al-Syeikh beliau mengatakan bahwasanya perkataan yang thayyib, kemudian amalan yang thayyib, kemudian itikad yang thayyib itu semuanya kembali apakah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi amalan yang thayyib, perkataan yang thayyib dan itikad yang thayyib, keyakinan yang baik itu semuanya kembali kepada apakah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Berarti yang toyib ini harus bersesuaian dengan Alkitab dan Sunnah, harus bersesuaian dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, itulah nanti yang membuat perkataannya diterima, itulah yang nanti membuat perbuatannya, amalannya itu diterima, itulah yang membuat nanti akidahnya, etikotnya itu diterima, harus sesuai dengan. Apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam hadis. Berarti hadis ini pun bisa menjadi dalil ya tentang amalan-amalan yang bermasalah. Ya, Misalnya amalan yang tidak ada tuntunan. Atau zikir-zikir yang bermasalah yang tidak ada tuntunan. Begitu juga akidah-akidah yang menyimpang yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ini semua nanti kembali kepada hadis ini Makanya hadis ini pantas dimasukkan Dalam hadis-hadis usuluddin Hadis-hadis pokok agama Berarti kesimpulannya Kalau dikatakan Berarti Allah tidaklah menerima Amalan perkataan Dan itikot Atau akidah yang itu tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. 
Berarti seperti itu tidak diterima. Berarti yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya tadi itulah yang diterima. Azan terlebih dahulu. Nah kemudian pada sabda Nabi SAW Setelah itu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ya sebelumnya beliau mengatakan wa innallaha ta'ala amara mu'minina bima amara bihil mursalin Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana diperintahkan kepada para rasul Maka di sini dikatakan beliau bawakan dua ayat Nabi SAW bawakan dua ayat ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu shalihah Wahai para rasul Makanlah dari yang tayyib Dan beramallah yang soleh Maka yang dimaksudkan dengan ayat ini Ya ringkasnya Yang namanya perintah Makan makanan yang halal Makan makanan yang tayyib itu ada kaitannya dengan Amalan soleh itu diterima Maka sebagaimana kata Ibn Rajak Perhatikan lihat kata Ibn Rajak Bahwasanya jika selama yang dimakan itu halal maka amalan soleh itu jadi diterima jika makannya itu tidaklah halal yang dikonsumsi itu tidaklah halal maka bagaimana mungkin atau mustahil Ya, amalan soleh, amalan yang dilakukan itu ya bagaimana mungkin mau diterima. Berarti maksud dari Ibnu Rajab ya, maksud dari Ibnu Rajab ada kaitannya di yang disebutkan dalam ayat tadi yaitu surat Al-Mukminun ayat ke-51 karena perintahnya ya ayyuhal rusulu kulu minat thayyibati wa amalus shalihah wa ayyuhal rasul makanlah dari yang thayyib terus digandengkan dengan apa? Dan beramallah yang soleh. Maka di sini Ibnu Rajab katakan, berarti ada kaitannya. Kalau orang itu makan makanan yang halal, maka amalan solehnya diterima. Kalau dia makan makanan yang haram, berarti amalan solehnya tidak diterima. Walaupun ketika dia salat itu khusyuk. Walaupun ketika dia salat itu menghayati, ya, sebagaimana dikatakan Syekh Saleh al walaupun sampai khusyuk pun namun karena dia mengkonsumsi yang haram, Ya, itu membuat amalan solehnya tadi amalan yang dia lakukan dengan khusyuk sekalipun itu akhirnya tidak diterima. Kemudian setelah itu nanti disebutkan tentang masalah doa, kaitan doa dengan makanan. Tadi kaitan doa dengan apa? Amalan soleh. Jadi kita nanti akan lihat lagi kaitan doa dengan makanan yang halal. Kapan doa itu bisa diterima? Itu ketika kita makan makanan yang halal. Nanti akan disebutkan setelah ini. Kemudian Ayat yang kedua yang dibawakan adalah surat Al-Baqarah ayat 172 ya ayyuhallatina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wahai orang yang beriman tadi diperintahnya adalah kepada para rasul kalau sekarang adalah pada orang beriman wahai orang yang beriman makanlah makanan yang thayyib yaitu makanan yang halal ma razaqnakum yaitu atas apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian dari rezeki yang telah diberikan kepada kalian Berarti dari rizki yang ada, itu sebenarnya ada yang halal. Nah, dari yang halal inilah yang kita diperintahkan untuk mengkonsumsinya. Ya, itulah yang kita perintahkan untuk makan dari makan dari rizki yang halal ini. Bukan dari rizki yang haram. Maka, 
ayat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 172 di sini adalah perintah untuk makan yang toyib-toyib yaitu untuk makan yang halal. Dan ada catatan penting yang perlu diperhatikan di sini. Kita kembali dulu sebelumnya ke kalimat innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah thayyib dan tidak menerima kecuali dari yang thayyib. Kata tidak diterima. Kata tidak diterima dalam hadis tersebut atau dalam hadis-hadis yang lainnya itu ada tiga makna. Kata sesuai al-Syekh, kata tidak diterima. Misalnya tidak diterima sholat orang yang tanpa wudhu. Maka kata tidak diterima itu biasanya seputar tiga makna ini. Yang pertama, tidak sah. Atau amalannya batal. Yang kedua, tidak diberi ganjaran atau pahala. Yang ketiga, tidak diridhoi atau dicintai oleh Allah. Tidak diridhoi atau dicintai oleh Allah. Contoh misalnya, untuk yang tidak diterima, ini yang membuat tidak sah. Seperti sabda Nabi SAW Allah tidak menerima salat di antara kalian ketika kalian berhadas sampai berwudu Berarti kalau tidak diterima di sini adalah tidak sah Ada yang tidak diterima Yang dimaksudkan di sini adalah ya Tetap sah Namun Tidak diberikan ganjaran tidak diberikan pahala, tetap sah namun tidak diberikan pahala. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya tentang sesuatu. Nasibnya yang akan datang. Lam tuqballahu salatun arba'ina lailatan. Maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Amalannya sah, salatnya sah. Namun tidak diberikan pahala Amalannya sah Namun tidak diberikan pahala Jadi dia tetap sholat gak? Tetap sholat Kalau tidak sholat malah berdosa Ketika dia mendatangi tukang ramal seperti itu Ya kalau dia meninggalkan sholat Dosa lebih besar lagi Namun kalau dia e, Ketika itu Mengerjakannya Dia tidak dapat pahala Namun sholatnya tetap sah Jadi tidak diterima nanti seputar Uh, tiga al tadi nanti insya Allah yang penjelasan selanjutnya kita akan bahas langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali melanjutkan Terakhir, kita telah menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhaladzina amanu kulu min toyibati marasaknakum Wahi orang-orang beriman Makanlah dari yang toyib yang telah Allah riskikan kepada kalian Kemudian selanjutnya Disebutkan Sumazakara rajulan 
yutilu safara ash'asa aqdan yamutu yadai inas samadi ya rabbi ya rabbi kemudian diceritakanlah tentang seseorang yang menempuh perjalanan jauh safar kemudian dalam keadaan kusut ya dan penuh debu yamutu yadai inas samadi dan dia mengangkat tangannya ke langit Seraya memanjatkan Ya Rabbi, Ya Rabbi Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibn Raja di sini ada beberapa sebab terkabulnya doa Yang pertama Ya beliau katakan di sini bahwasanya Hazal kalam asyarafi Sallam il adabi doa Apa yang disebutkan dalam hadis ini ini terdapat isyarat tentang adab-adab dalam berdoa. Dan juga diterangkan tentang sebab-sebab yang membuat doa itu bisa dikabulkan. Dan sini juga disebutkan tentang penghalang doa itu bisa dikabulkan. Ada penghalangnya. Doa itu akhirnya tidak terkabul. Maka di sini disebutkan ada empat. Yang pertama. Itu laku safar Yaitu melakukan perjalanan jauh Dan Ibn Rajab menyebutkan Safar itu sendiri Yang tadi Ijabatat doa Safar itu sendiri adalah Waktu Atau mengkonsekuensikan Doa itu bisa dikabulkan Sehingga disebutkan dalam hadis Abu Hurairah Dari Nabi SAW Salah da'watin Mustajabatun La syakka fihin Ada tiga doa Yang terkabul Dan ini tidak diragukan lagi Yaitu kata Nabi SAW Yang pertama da'watul matlum Doa orang yang terusul ini Kemudian yang kedua Wada'watul musafir Yaitu doa seorang musafir Kemudian yang ketiga Wada'watul walidi liwaladihi Doa baik orang tua kepada anaknya Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ibn Majid dan Tirmizi. Dan juga di dalam riwayat yang lain disebutkan da'watul wali di ala waladi Yaitu doa jelek orang tua pada anaknya Tadi disebutkan doa baik orang tua pada anaknya Doa jelek orang tua pada anaknya juga terkabul Di sini diantara sebab Kenapa safar itu mudah dikabulkan doanya Kata Ibn Rajab Bitulil ghurbati anil awtan Watahamul masyakkah Watahamul masyak Kata Ibn Rajab Karena ketika itu Hati kita itu benar-benar Butuh pada Allah Karena semakin jauh Dari tempat asal Dan Kesulitan yang diperoleh juga ketika itu Nah keadaan seperti inilah Ya keadaan seperti inilah yang membuat sebab doa itu mudah dikabulkan. Kemudian yang kedua, husulut tabazul filibas. Yaitu keadaan yang menunjukkan kerendahan, keadaan yang menunjukkan kerendahan filibas walhiyah, yaitu dalam pakaian maupun dalam keadaannya. 
Jadi keadaan seseorang yang benar-benar merendahkan merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang membuat doanya itu mudah dikabulkan. Maka lihat di sini yang disebutkan oleh Nabi SAW akbar. Dia keadaan kusut penuh debu. Keadaan kusut penuh debu ini adalah keadaan yang hina. Yang kalau kita lihat coba kalau lihat pengemis dalam keadaan semakin prihatin kan semakin kita kasihani kan? Semakin kakinya itu nggak kelihatan kan semakin dikasihani. Ya semakin kotor kan semakin dikasihani. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau melihat keadaan kita itu penuh hina seperti itu yang kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita tidak uh, menunjukkan bahwa diri kita itu mulia benar-benar butuh pada Allah maka Allah akan mudah kabulkan. Kemudian yang ketiga. Tadi ya wayamuddu yamuddu yadaihi ila sama. Yaitu mengangkat kedua tangan ke langit. Jadi mengangkat kedua tangan ke langit. Ini adalah sebab terkabulnya doa. Namun sebagaimana terangkan ada tambahan dari Syekh al Keadaan seorang itu berdoa untuk mengangkat tangan itu ada tiga keadaan. Atau ada tiga cara mengangkat tangan dalam doa. Ada tiga cara mengangkat tangan dalam doa. Yang pertama Dengan isyarat Jari telunjuk Yang pertama dengan isyarat Jari telunjuk Yaitu saat Khotib yang berdiri itu berdoa Dan sesuatu yang menyebutkan Wahadza dalilu du'aihi wa tauhidihi Ini adalah tanda dia itu berdoa dan tanda dia mentauhidkan Allah. Dan dia katakan dan tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika berkhutbah saat khotib itu berdiri di atas mimbar. Kecuali nanti dalam doa istisqa, doa minta hujan. Kecuali dalam doa istisqa yaitu doa minta hujan. Kalau doa minta hujan Walaupun kita jadi sedang berkhutbah, dia itu berdoa untuk minta hujan. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah turunkanlah hujan pada kami. Ya Allah turunkanlah hujan pada kami. Itu baru dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua untuk mengangkat tangan dalam doa, yaitu mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi diarahkan ke langit. Sampai ketiak itu kelihatan. Dan ini menunjukkan keadaan butuh saat doa istisqa. Ya dalam doa istisqa, doa minta hujan. Di sini ada dua cara kata Syekh Falalusya bisa jadi bagian Dalam telapak tangannya ini, ya ini ya bagian dalam telapak tangan ya itu dihadapkan ke langit. Atau bisa jadi yang kedua bagian punggungnya yang dihadapkan ke langit. Ya, jadi bagian punggungnya yang dihadapkan ke langit atau begini, diangkat tinggi-tinggi. 
sampai ketiak ini kelihatan. Jadi bukan sekedar di depan dada, namun diangkat tinggi-tinggi. Ini dalam doa istisqo. Karena para ulama berisi pendapat juga di dalam ya, Jamilul Malikam Ibn Rajab juga menjelaskan dua istisqo ada dua cara tadi. Ada yang menyebutkan tangannya itu begini, bagian telapak dalam telapak tangan itu ke bawah, yang punggung itu ke atas atau sebaliknya. Kemudian cara yang ketiga, yaitu mengangkat kedua tangan di depan dada. Dan di sini ada dua cara yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Yang pertama, tangannya di depan dada. Dan punggung telapak tangan menghadap kiblat. Ya, ini dihadapkan ke depan dada dan punggung telapak punggungnya ini, ya, ini dihadapkan ke arah kiblat. Dan tangan ini di, maaf, ini di depan wajah, depan wajah, bukan depan dada, depan wajah. Wajah ala butunaha mimayali wajahu. Jadi kedua tangan di sini bagian dalam ini dihadapkan ke depan wajah. Gini, cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau tadi gini ya, bagian dalam telapak tangan dihadapkan ke langit. Bagian dalam telapak tangan itu dihadapkan ke langit, sedangkan punggungnya nanti ke tanah. Boleh dengan dua cara itu. Nah, doa-doa umumnya doa-doa Nabi SAW itu mengikuti cara yang ketiga. Sholawat saya katakan dan cara yang ketiga inilah aglabu doain Nabi SAW. Umumnya doa Nabi SAW mengikuti cara yang ketiga. Seperti doa beliau di Arafah, ya ada di tempat-tempat yang lainnya beliau mengangkat tangan seperti itu. Jadi hukum asalnya kembali kepada yang ketiga. Nanti di keadaan tertentu cara yang pertama atau cara yang kedua. Kemudian tadi sampai tiga ya, tiga sebab ya. Kemudian yang keempat, niti empat sebab keempat terkabulnya doa. Yaitu menyebut berulang kali rububiyah Allah Menyebut berulang kali rububiyah Allah Seperti apa di sini? Ya, yang dicatakan di sini Ya Rabbi, Ya Rabbi Ya Rabbi, Ya Rabbi Wahai Rabbku, Wahai Rabbku Itu artinya penyebutan rububiyah Allah Wahai Rabbku yang maha mengabulkan doa Dan yang namanya mengabulkan doa itu diantara sifat rububiyah Allah Makanya sifat seperti ini Orang musyrik pun meyakininya Orang kafir pun meyakininya Maka ada orang musyrik yang dikabulkan doanya Ada orang kafir juga yang dikabulkan doanya Namun kata Sesolai al-Syekh beliau katakan Namun sedikit orang musyrik, orang kafir yang dikabulkan doanya Dikabulkan namun sedikit Jadi empat sebab terkabulnya doa Sisanya, nah ini yang disebutkan selanjutnya Wa mat'amu haramun Wa mashrabu haramun 
Wabalbasu haramun wagudiyabil harami. Sudah empat sebab dipenuhi. Namun satu penghalang di sini disebutkan. Ya, penghalang-penghalang yang disebutkan terakhir. Makan dari yang haram. Minum dari yang haram. Wagudiyabil haram dan diberi makan dari yang haram. Artinya dia cari nafkah. Dan nafkah ini ini yang dia dapatkan untuk yang dia konsumsi itu dia diberi makan dari yang haram. Lalu Nabi Sallam katakan fa'anna istajabul Bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan? Bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan? Jadi empat sebab sudah dilakukan. Yang terakhir ini, gara-gara ini Akhirnya tidak dikabulkan Walaupun telah memenuhi empat sebab Jadi intinya di sini, ya, ya namanya Makanan yang haram Itu mempengaruhi ya, Doa sulit terkabul Jadi akibat makanan yang haram ini Makanan yang haram, yang tadi yang pertama kita bahas Amalan soleh tidak diterima Kemudian yang kedua Akibat makanan yang haram Ya, doa sulit untuk dikabulkan. Maka kalau misalnya ada yang sulit doanya itu terkabul, maka mungkin dikoreksi dulu makanan yang dia makan atau pekerjaan yang dia tekuni. Nah, kemudian di sini para ulama bahas tentang ini masalah fikih. Bagaimanakah jika seseorang itu Bersedekah Dengan harta haram Apakah diterima atau tidak Korupsi 100 juta 100 juta digunakan untuk bangun masjid Apakah diterima atau tidak Berdasarkan hadis ini Allah tayyib dan tidak menerima Kecuali yang tayyib Berarti tidak diterima dan juga dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Ibnu Umar, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Tidaklah salat itu diterima kalau tidak bersuci. Dan juga sedekah tidak diterima ketika min ghululin, ketika ada penipuan di situ. Kemudian juga dalam hadis sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu bersabda, "Ma tasaddaqu ahadun bi sadaqatin" Min kasbin tayyibin wala yaqulullahu illa tayyiba illa akhadha ar-rahman bi yaminihi. Tidaklah seorang itu bersedekah dengan hasil pekerjaan yang tayyib yang halal. Dan ingat Allah hanya menerima dari yang halal, dari yang tayyib. Maka ketika itu sedekahnya nanti Allah akan mengambilnya ar-rahman yaitu Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Jadi intinya sedekah dengan harta yang haram sedekahnya tidak diterima. Namun harta haram ini harus dia keluarkan dari harta yang dia miliki. Jadi dia harus menyucikannya. Menyucikan di sini bukan sodako, cuma dikeluarkan begitu saja. Yaitu untuk ya fasilitas umum atau untuk kepentingan orang miskin. Kemudian ada pembahasan lagi bagaimana jika harta curian ada yang nyolong. Ya, nyuri uang misalnya 50 juta kemudian dia sudah kohkan boleh atau tidak 
Maka rinciannya ada dua kata Ibnu Rajab. Orang yang mencuri harta kemudian dia sedekahkan. Rinciannya ada dua. Yang pertama Dan ini juga termasuk orang yang berkhianat ya. Orang yang berkhianat kemudian dia mengambil harta Atau orang yang merampas harta Nah harta itu dia Ketika itu sedapakan Maka kalau yang pertama Ini berkaitan dengan hadis yang kita bahas ya, Yaitu amalannya tidak terima Karena harta ini adalah milik orang lain Yang tidak boleh dia manfaatkan Masih milik orang lain yang tidak, yang tidak boleh dia manfaatkan Kemudian keadaan yang kedua, kalau hasil harta hasil rampasan atau curian ini dia bersedekah, kemudian dia bersedekahnya atas nama yang punya barang, atas nama yang punya uang. Jadi dia mungkin mau bertobat kan, mau bertobat. Ini bukan uang saya ini. Nanti uang si, si A Dulu saya nyolong Nah sekarang dia Cari-cari orangnya Enggak dapat Ingin kembalikan Tidak dapat Ya Dia cari-cari orangnya tidak dapat Maka nanti dia sedekah atas nama orang tersebut Ketika ingin mengembalikannya Tidak bisa Maka di sini para ulama Katakan ini boleh menurut kebanyakan ulama Namun atas nama yang punya barang. Namun atas nama yang punya barang. Kalau dia atas nama dirinya sendiri tidak tidak diterima karena itu bukan hartanya. Kembali kepada hukum yang pertama. Nah, kemudian tentang perkataan-perkataan salat yang menunjukkan bahwasanya yang namanya makanan yang halal bisa mempengaruhi terkabulnya doa seperti perkataan dari Wahab bin Munabbih ia mengatakan al-amal saleh yablughu doa ini kaitannya amalan saleh dan doa ya. amalan saleh itu bisa menyampaikan doa maksudnya bisa membuat doa itu terkabul Jadi perbanyak amalan soleh maka doa kita juga akan terkabul. Dan juga ada perkataan dari Umar. Ini kaitannya orang yang warok terhadap yang haram maka doanya itu akan diterima. Umar mengatakan bil warai amma haram Allahu yakbalullah doa wa Dengan seseorang itu memiliki sifat warok. Warok terhadap yang Allah haramkan Warok itu artinya Meninggalkan sesuatu yang nanti akan Memudoratkan dia di akhirat Meninggalkan sesuatu yang nanti akan Membahayakan dia di akhirat Yang mirip dengannya itu zuhud Kalau zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang nanti Tidak bermanfaat untuknya di akhirat Dan dari sini zuhud Itu lebih utama daripada warok Nah, Umar mengatakan bil warak dengan seorang itu warak terhadap apa yang Allah itu haramkan, maka Allah akan menerima doanya dan tasbih yang dia ucapkan.
Kemudian ada perkataan lagi dari salaf Sebagian salaf Ini tidak disebutkan oleh Ibn Rajab Siapa yang mengatakannya Sebagian salaf mengatakan La tastabti'ul ijabatu Wa qatsadatta turuqaha bil ma'asih Dan jangan harap Doamu itu bisa diijabahi Sedangkan engkau menempuh jalan maksiat Sedangkan engkau itu menempuh jalan-jalan maksiat Jadi gara-gara maksiat doa itu akan sulit terkabul Nah, itulah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, rampung pembahasan hadis ke-10. Insyaallah di hadis yang berikutnya itu ringkas-ringkas. Jadi, mudah-mudahan bisa bahas satu kali pertemuan dua hadis. Ada pertanyaan? Doa setelah sholat masih dibolehkan. Ada lagi? Ketika tidak perlu, dia misalnya mendengarkan doa. Ada lagi? Nanti kita nikah aja ya. Ya, subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.